1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 1940, Marcin Dziś 13 stycznia mija 5 lat od zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Starym Mieście w Gdańsku. Prezydent zmarł dzień później po ciosach zadanych nożem przez Stefana Wilmonta. Zabójca został skazany nieprawomocnie na dożywocie. W przyszłym tygodniu ruszy proces apelacyjny. Zatrzymanie posłanki K.O. było nielegalne, nieprawidłowe i niezasadne, poinformował mecenas Jacek Dibuła. To postanowienie sądu do zatrzymania doszło we wrześniu ubiegłego roku podczas kampanii wyborczej i spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wyborcami. Policjanci uniemożliwili posłance wylegitymowanie się i wciągnęli ją do radiowozu. Obecny wiceprezydent Tajwanu William Lai zwyciężył w wyborach prezydenckich w tym kraju. Wynika ze wstępnych rezultatów głosowania podawanych przez tajwańskie stacje telewizyjne. Kandydat z ramienia rządzącej demokratycznej partii postępowej zdobył 40% głosów. A więcej informacji o 16. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
0: Państwa i moim gościem jest w tej chwili pani ministra Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wiceministra sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Proszę państwa, pani ministra odpowiada za Fundusz Sprawiedliwości w ministerstwie, między innymi właśnie za tę działkę. Wiemy o tym, że te ostatnie lata to były ciągłe doniesienia dotyczące tego, na co pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości idą, choć tak naprawdę nie powinny. Wiemy o tym, że były dofinansowane straże pożarne, koła gospodyń wiejskich itd., itd. ale nie tylko. Dotyczy to na przykład środków na rzecz Lux Veritatis, Pani ministro, co w tej chwili wiemy? To znaczy, bo wiem, że audyt ciągle trwa, ale co w tej chwili może już pani powiedzieć? Jakie pieniądze udało się już w tej chwili zatrzymać, jeśli chodzi o wypłatę?
2: E, no tak, rzeczywiście tak jak pani redaktor powiedziała, przede wszystkim chciałabym na wstępie przypomnieć, że Fundusz Sprawiedliwości dysponuje środkami publicznymi i to niemałymi. Rocznie to jest około 300-400 milionów złotych, które pochodzą w dużej mierze z nawiązek zasądzanych przez sądy i z potrąceń wynagrodzeń osób odbywających karę pozbawienia wolności. I no, ta gospodarka finansowa funduszu musi być prowadzona z poszanowaniem podstawowych zasad finansów publicznych. W związku z tym, że Najwyższa Izba Kontroli w 2021 roku w swoim raporcie pokontrolnym wskazała liczne nieprawidłowości, wydała rekomendacje, które w znakomitej większości zostały odrzucone i nie wprowadzone w życie. Zdecydowaliśmy tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości o wstrzymaniu wypłat na rzecz beneficjentów od dnia 27 grudnia. Jak to w praktyce wygląda? Wygląda to tak, że każda płatność, która ma wyjść z rachunku Funduszu Sprawiedliwości musi być zatwierdzona przeze mnie I, i tak jak w komunikacie prasowym Ministerstwa Sprawiedliwości żeśmy wskazali, rzeczywiście Fundacja Lux Veritatis znalazła się no jak wszyscy inni pozostali beneficjenci na liście tych środków wstrzymanych. Ta kwota do wypłacenia w roku 2024 bieżącym to ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych a do wypłacenia w kolejnym roku to ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych na rzecz tej jednej fundacji.
0: Ale łącznie wstrzymaliście wypłaty większej liczby podmiotów i ta kwota wypłat jest znacznie większa.
2: Tak, no tak jak mówiłam, żeśmy wstrzymali... Tak naprawdę wszystkie płatności, ale oczywiście mając świadomość, że cele funduszu są bardzo ważne i pomagają bardzo dużej, przynajmniej w założeniu powinny docierać do bardzo dużej liczby osób potrzebujących, żeśmy podjęli bardzo pilny audyt i na bieżąco staramy się wypuszczać te płatności, które nie budzą naszych wątpliwości. No, może warto przypomnieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, że fundusz w założeniu ma pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, ma pomagać osobom w zakładach karnych i w opuszczającym zakłady karne, to jest pomoc postpenitencjarna i także służy przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości. No, ta ostatnia kategoria została dodana w 2017 roku i. Budziła, najwięcej, budziła i budzi najwięcej kontrowersji. Także widać to z treści raportu Najwyższej Izby Kontroli. Po prostu pod to przeciwdziałanie przyczynom przestępczości bardzo dużo, no zresztą tych kontrowersyjnych wydatków było,
0: było podpinanych, tak, przyznanych. No właśnie, ale to też jest tak, że w tym ostatnim czasie, przed odejściem tak zwanej dobrej zmiany w mediach było multum reklam i takich spotów promocyjnych dotyczących właśnie Funduszu Sprawiedliwości, jak to wspaniale pomaga się osobom pokrzywdzonym, tak? Jak to się zapobiega przestępstwom i tak dalej, i tak dalej. Czy to również jest wstrzymane? Tak, wstrzymane są wszystkie płatności. To
2: znaczy tutaj nie ma znaczenia, czy to są płatności na rzecz beneficjentów, tak zwane dotacje, czy to są wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, bo również ten departament miał zawarty szereg umów cywilnoprawnych, na przykład z, właśnie z osobami, które zajmowały się promocją Funduszu Sprawiedliwości i były zawarte również umowy, umowy ramowe na promocję funduszu. No, wystarczy wspomnieć, że w ciągu ostatnich dwóch lat ponad 13 milionów złotych zostało wydanych w ramach właśnie tych umów ramowych na promocję funduszu, a na zakup czasu antenowego w 2023 roku wydano 14 milionów złotych. No, tak, 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 tak to właśnie wyglądało. Dotychczasowa praktyka funduszu tak wyglądała. Dodajmy, że to wszystko też NIK wytknął. Wskazał również, że z założenia promocja miała właśnie dotyczyć, no, środków, miała dotrzeć do potencjalnych beneficjentów, potencjalnych pokrzywdzonych przestępstwem, osób, które opuszczają zakłady karne, czyli do tych wszystkich, którzy mogą ubiegać się o pomoc z funduszu, również do organizacji, które te, tę pomoc świadczą. A de facto ta promocja była promocją Ministerstwa Sprawiedliwości i samego ministra. Tak, tak stwierdził Nick i wskazał, że to oczywiście jest złamanie gospodarki finansowej funduszu jako funduszu celowego. Bo też warto przypomnieć, że Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym, czyli jest wyjątkiem od zasady jednolitości i powszechności budżetu państwa i i ma finansować precyzyjnie wskazane zadania publiczne, bardzo precyzyjnie wskazane zadania publiczne, a de facto był rozciągany jak guma w ostatnich latach, no, co jest sprzeczne z w ogóle założeniami
0: budżetowania państwa. No i widzieliśmy to tuż przed kampanią wyborczą, jak był wykorzystywany właśnie w postaci spotów i innych form reklamy i promocji przez kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy przyjeżdżają, na przykład, ministrowie, którzy przyjeżdżali, chociażby do mojego regionu, na Lubelszczyznę, z czekami na konkretne, niejednokrotnie bardzo duże kwoty. Pani ministro, to teraz powiedzmy, bo to jest tak, że ten fundusz, pani zaczęła o tym mówić, ma określone cele. Jak pani widzi wydawanie środków z tego funduszu? W pierwszej kolejności na co one w pani ocenie konkretnie powinny iść? I czy już pierwsze zgody czy wypłaty pani osobiście podpisała? Tak,
2: przede wszystkim jeszcze zacznę, zacznę odpowiadać na to pytanie. Zacznę od generacji i od wartości. Dla mnie celem w ogóle mojej, mojej obecności trochę w Ministerstwie Sprawiedliwości jest przypomnienie, że ministerstwo jest tak naprawdę instytucją służebną wobec obywateli i ta służba nie polega na dawaniu w swoim okręgu wyborczym czeku, tylko na, na, na budowaniu bardziej otwartej, bardziej przyjaznej, bardziej bezpiecznej Polski dla wszystkich. I i no, tutaj pode mną są cztery departamenty i w każdym z tych departamentów są określone zadania. Departament Funduszu Sprawiedliwości ma również y, służyć bardzo konkretnym osobom i y, znaczy, poprawie konkretnego wycinku naszej polskiej rzeczywistości. I, i, I ten wycinek właśnie dotyczy osób pokrzywdzonych przestępstwami, dotyczy y, osób opuszczających zakłady karne i na tym y, chcę się skupić. Y, jeżeli chodzi o zadania, y, które stoją przede mną, y, no to po pierwsze, tak jak mówiłam, wstrzymałam te wypłaty na rzecz beneficjentów, na rzecz usługodawców y, i teraz akceptuję pojedyncze wypłaty. Wyraziłam zgodę na konkurs na pomoc postpenitencjalną, na ogłoszenie konkursu jest ten konkurs ogłoszony na stronie BIP Ministerstwa Sprawiedliwości. W Zabrzu nie było, nie było beneficjenta na pomoc penitencjarną, gdyż została wypowiedziana poprzednia umowa. Uznaliśmy, że to jest priorytet, żeby nie pozostawiać osób w potrzebie w tym okręgu bez, bez tej pomocy. Natomiast na razie nie ma żadnych innych aktywnych ogłoszonych konkursów. No, w, drugim, w drugim celu zamroziłam zlecenia w zakresie promocji. No, tak jak powiedziałam, tutaj najpierw chciałabym się przyjrzeć temu, jak komunikować najlepiej do osób w potrzebie działania Funduszu Sprawiedliwości, a dopiero później zlecać te usługi. Audyt również dotyczy tych bieżących płatności i no, tak jak zresztą pani redaktor powiedziała. Dotyczy on, te, te wypłaty w samym styczniu dotyczą 112 podmiotów na łączną kwotę ponad 79 milionów złotych. Chciałabym powołać zespół ekspertów do spraw Funduszu Sprawiedliwości, trochę działając w kontrze do tego, do czego żeśmy się przyzwyczaili przez ostatnie lata, otworzyć Fundusz Sprawiedliwości na zdanie ekspertów społecznych, akademików, porozmawiać o tym, jakie powinny być zasady, nowe zasady działania funduszu, ale też zdiagnozować podstawowe problemy z zakresu, z zakresu problemów, które fundusz powinien adresować, wprowadzić rzetelną ewaluację zlecanych zadań, bo tego brakowało. No i konieczne są też w piątej kolejności zmiany legislacyjne. Tutaj kluczową cezurę stanowi nowelizację Kodeksu Karnego Wykonawczego i rozporządzenia o Funduszu Sprawiedliwości z 2017 roku. Tutaj już powiedziałam, rozszerzono wtedy cele funduszu na przeciwdziałanie przyczynom przestępstw. No, jako prawniczka to dla mnie jasne, ale myślę, że dla wszystkich państwa również bardzo szeroka kategoria celów. Można tam bardzo dużo wsadzić, a prawo powinno być jasne, i, y, i nie pozostawiać wątpliwości co do tego, y, zwłaszcza jeżeli chodzi o fundusze celowe, więc tutaj wydaje mi się, że konieczna jest zmiana, doprecyzowanie albo w ogóle wykreślenie tej przesłanki i y, 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 wprowadzenie jakieś jakichś ograniczeń w finansowaniu zadań jednostek sektora finansów publicznych.
0: To jest też tak Pani Ministro, że wiemy o tym, że przez te ostatnie lata było szereg stowarzyszeń i fundacji, które działały jeszcze do 2015 roku na przykład na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i one no, nie dostawały środków. Niejednokrotnie było tak, że część z nich musiała zawieźć działalność albo w ogóle zniknąć z tej przestrzeni publicznej właśnie z tego powodu, że fundusz był tak, a nie inaczej dzielony, ale chciałam Panią zapytać, bo też 79 ponad milionów, to jest bardzo duża kwota. Czy to jest tak, że te wypłaty wstrzymane przez Panią to są, to jest decyzja ostateczna, czy też na przykład spodziewa się Pani, że ci beneficjenci, którzy być może część z nich zapewne wygrała konkursy, będą się na przykład odwoływać albo pójdą na drogę sądową?
2: Jeszcze tak, oczywiście, że tutaj, jak mówiłam, każda tych wypłat jest analizowana. To nie jest tak, że myśmy zamrozili to na zawsze. My, ja każdą wypłatę wraz ze swoim zespołem analizuję i oczywiście wypłaty, które nie budzą naszych wątpliwości, nie budzą wątpliwości tych zresztą też zgłoszonych przez nich, jeżeli chodzi o zgodność z celem funduszu, jeżeli chodzi o zatwierdzenie wykonania na przykład umów i prawidłowość sprawozdania złożonego przez beneficjentów, te wypłaty są dokonywane. Natomiast, natomiast rzeczywiście trzeba w dokładnej analizie poddać część wypłat, które takie wątpliwości budzą i tutaj oczywiście w grę wchodzą odsetki. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o gospodarkę i podstaw finansów publicznych i podstawowe zasady, takie jak jawność, celowość, oszczędność wydatków, tutaj konieczne, było zastosowanie takich nadzwyczajnych działań jak ręczne sterowanie Funduszem Sprawiedliwości, tak to można określić. Jeszcze chciałam odnieść się do tego zdania, Pani redaktor, o tym, że część beneficjentów nie dostawało tych wypł wypłat od pewnego momentu. Rzeczywiście, No, moją ambicją jest, żeby zapewnić wszystkim beneficjentom równoprawny, transparentny, oparty na merytorycznych kryteriach ocen dostęp do środków publicznych.
0: No, Tak po prostu powinno być. Proszę Państwa, moim gościem była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wiceministra sprawiedliwości. Dziękuję za tę rozmowę. A jednocześnie w tym miejscu chcę Państwa zachęcić do udziału w aukcjach Radia TOK FM w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Te aukcje są opisane na portalu tok.fm.pl. Tam można zajrzeć, można sprawdzić, co jest do wylicytowania. A wśród tych rzeczy jest m.in. jedna z moich nagród. To jest kryształowe pióro, przepiękna taka kryształowa figurka właśnie przypominająca pióro. Nagroda, którą dostałam w jednym z konkursów medycznych. Zachęcam Państwa do licytacji. Szczegóły są na tok.fm.pl. To wszystko, co przygotowałam na dziś. Dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. A słyszymy się za tydzień o tej samej porze w Radiu tok w programie Twój Problem, Moja Sprawa. A już teraz u nas informacje Radia tok
1: Twój Problem, Moja Sprawa.
0: To, co umyka w tygodniu. Zdarzenia lokalne i globalne. Komentarze i podsumowania. A poza tym mądra popkultura, społeczeństwo, prawa kobiet i wiele więcej.
1: Niedzielny poranek Radia TOK-FM. Od siódmej zaprasza Anna Piekutowska.
0: Reklama. Wyprzedaż KIA 23. Szukaj. O, finansowanie. Dodatkowo w cenie samochodu, ubezpieczenie lub pakiet serwisowy.
1: No, to teraz model. Nie możesz się zdecydować? Odwiedź najbliższy salon KIA i poznaj szczegóły wyprzedaży modeli z 2023 roku. Oferta obowiązuje do 31 marca 2024 roku.
0: KIA. Movement that inspires
1: Wielka orkiestra świątecznej pomocy znów gra z M-Bankiem. Technologia M-Banku pomaga pomagać. To proste. Jesteś klientem M-Banku? Po pierwsze kliknij raz w serduszko w aplikacji, a MBank wpłaci od siebie złotówkę na wośmę. Po drugie zrób też własną wpłatę, bo każda kwota ma znaczenie. M-Bank to miliony klientów. Razem zbierzemy więcej. Gramy razem! To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki realizowania wpłat, znajdziesz na mbank.pl ukośnik Zostawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po czterdziestce metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie Twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+. Zawiera między innymi wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+, możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa, a